0: Selbst da, ich sag dir, wie wir diesen Podcast beginnen lassen, ja, und, und zwar mit einer einzigartigen, einmaligen Message meinerseits, nämlich, weißt du, die, die wirst du vielleicht nicht gut finden, beziehungsweise wirst du vielleicht verstehen, wenn ich irgendwann nicht mehr unter uns bin. Aber du wirst irgendwann das dann doch verstehen und dann doch ähm, das wertzuschätzen wissen, wenn du dann zurückblickst, was aus unserem Podcast geworden ist und äh, wie erfolgreich der Podcast ist. Und was? Ja, da müsst ihr jetzt, das wäre jetzt der Punkt, wo ich jetzt irgendeine wunderbare, diesen Podcast verändernde Message bringe. Ähm, ähm, ihr fällt mir jetzt, <lacht> bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht, dass ähm, dieser Film hier ein bisschen kontrovers ist, den wir heute diskutieren werden. So.
1: <lacht> nein, nein, alles aber nicht das. Ich glaube dir nicht, ich werde das nie, wenn du das bringst, diese Message, werde ich dir nie vergeben,
0: niemals vergeben, niemals. Ich muss es tun, ich muss es tun, ich kann nicht einfach hier oh. sitzen und immer das gleiche reden, das geht nicht. Solche Männer wie ich äh, sind diejenigen, die neue Podcasts erschaffen und die Welt der Podcasts voranbringen. Männer wie du sitzen einfach nur da und reden den ganzen Tag über Filme. <lacht>
1: Ich bin wirklich enttäuscht von dir. Einfach, einfach von <lacht> Jens rüber zu springen auf Levi, es soll verwirren. Jens will sagen, sag niemals nie oder sowas in der Richtung, und um dann James Bond Zitat gleich zu bringen. Ich, das äh, das, das nee, ist toll, ja das... Jens sagt an der Stelle sowas in die Richtung von niemals ist ein großes Wort oder sowas und es wird... Ja, er sagt wirklich, never say never. Wird, hm. ja, er sagt nicht, never say never, das sagt er nicht. Doch, sagt nicht never say never, say never say never again oder sonstiges. Hm? Jo, wie <lacht> Chaos, 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 Chaos. Hier bei Oscar müssen reden. Ein Podcast, bei dem wir uns langsam durch die Filmgeschichte entlang der Filme wagen, die für den besten Film Oscar nominiert waren. Und haben jetzt schon im vierten Jahr sind wir angekommen oder schon am Ende des vierten Jahres besser gesagt mit der vierten Oscar-Verleihung im November 1931. Und diesmal geht es tatsächlich einfach wirklich nur um einen Film, nämlich den Film, der den besten Film gewonnen hat. Ich nämlich
0: das, das, das haust du jetzt einfach so zu Beginn schon raus. Ich dachte, ich dachte, na gut, ich weiß nicht, was ich dachte. Aber, ja, kurze Frage. Machen, machen wir es eigentlich so? Ich bin, also, weiß nicht, du kennst dich da besser aus. Machen wir es so, dass einer von uns beiden diesen
1: Film verteidigt und der andere ihn schlecht macht? Oder machen wir es gleich von sagen, Anfang an so
0: unsere wahren Rollen? Ich würde sagen,
1: du verteidigst einfach den Film und ich rede überhaupt nicht. Oh, okay, das klingt ein nach einem wunderbaren, sensationellen Podcast-Konzept. Äh. Ich weiß, ich weiß, großartig. <lacht> und um auch mal zu sagen, wer es gemacht hat, ist war Wesley Ruggles, der uncredited geblieben ist zu dem Zeitpunkt. Während wir zum Glück nicht uncredited sind, mein Name ist Sebastian Fitzklausner und bei meiner Seite ist wie immer der Patrick Markey, der hier Shotgun fährt und aufpasst, dass nicht die Dirty Gangster uns ausrauben können. Ah, nee, nee, selbst das ist so. äh, Ich ich reite hinter dir her und dann falle ich vom Pferd
0: und während du mir aufhilfst, renne ich nach vorne, springe auf deins und (lacht) (lacht) claim den Podcast
1: für mich. (lacht) Beste Szene überhaupt? Du bist der, du hast die wichtigsten Szenen gespoilt von dir. Unglaublich. Die wichtigste Szene gespoilt? Ungefähr zwei Minuten. Ja, Ja. Muss man auch mal dorthin kommen? Das sind zwei Minuten. (lacht) <lacht> also, wir haben schon gesagt, was wir machen, was unser Podcast-Lebensideal äh, ist, nämlich, dass wir langsam die ganzen Oscar-nominierten Filme anschauen, für Film, besten Filme ausgenomiert wurden. Und das machen wir zum einen in der Regel daran, daran, dass wir zwei Filme gegenüberstellen und wir spielerisch und hyperbolisch, so wie es gehört fürs Internet, äh, sie jeweils verteidigen und runtermachen. Doch diesmal ganz alleine nur ein Film... Und ist der, wie es eigentlich auch gehört, der beste Film, den wir jetzt hier diskutieren. Und entsprechend werden wir auch mal schauen, was eigentlich mit dem Film gegangen ist, wie wir den Film in diesem Oscar-Jahr einordnen können und was uns vielleicht auch auffällt, grundsätzlich ja in dieser, für den Kontext historisch gesehen und natürlich auch für den Kontext von den Oscars. Weil das ist ja unsere Überlegung, wie sich langsam die Oscars, was für Entwicklungen die Oscars durchmachen und was sich da abzeichnet. Und ich hoffe, ich habe jetzt eh das Wichtigste gesagt. Falls... Noch was von dir kommen kann, ist es natürlich immer willkommen. Anderfalls würde ich dich einfach bitten, kurz mal zu sagen, wo sein in den Film gegangen ist. Also was Wichtiges
0: kommt von mir da nicht mehr. Ich, ich wollte nur kurz sagen, ich also habe... ganz so ganz so neu ist diese Situation ja nicht. Wir hatten es ja schon letztes vorletztes oscar ja Ich glaube ähm, vor.
1: Ja, okay. Das habe ich jetzt auch kurz überlegen. Wir sind, lernen letztes Mal was. Das war All Quiet and the Aber Western Front. Aber 1930, okay, genau. Also, ja, weil, weil bei dem zweiten, die Oscar, hatten wir, vier Filme und entsprechend ging das auch nicht auf die Rechnung. Ja, genau. All Quiet and the Western Front,
0: ein, Ja, wie wir, glaube ich, beide fanden, gar nicht so schlechter Film, der jetzt auch <lacht> <lacht> der jetzt auch ein sehr vielversprechendes Remake bekommt. Und äh, ich finde, Samaran sollte auch ein Remake bekommen mit Javier äh, Badem in der Hauptrolle. Cimarron hat ein Remake bekommen, 1960. Das ist. das ist, äh, Ford in der äh, Hauptrolle. Nee, alles, was äh, vor 1990 war, ah, äh, ist für mich nicht existent quasi. Entschuldigung,
1: tut mir leid, das wusste ich nicht.
0: <lacht> ja, nee, ich meine natürlich noch ein, ein, ein Remake,
1: das äh, sich auch Millennials und äh, beziehungsweise Generation. Sila anschauen können. Der Witz wird wir sagen können, dass Old Quiet und Western von dir auch schon ein Remake hatte in den 1970er Jahren, 80er Jahren, bin mir ganz sicher. Mehr oh, der, äh, stimmt. Und entsprechend äh, hätte man ja Simeron auch ein zweites Remake vergönnen können oder eine zweite Adaption der Buchvorlage, die in dem Fall bei äh, Dave Simeron von Edna Ferber geschrieben worden ist. Du hast äh, völlig recht,
0: ja, tatsächlich. Ich meine, gut, wir werden im Laufe der nächsten Oh, keine Ahnung, Stunde oder so, besprechen, ob das wirklich eine so gute Idee wäre, diesen Film nochmal aufzulegen, da ein Remake zu geben. Vielleicht, vielleicht nicht. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ja, worum geht es in dem Film? Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ähm, ja, bitte, ganz kurz. Also, ganz, ganz kurz. Der Diese kleine Handlung, die da <lacht> <lacht> ausbreitet. Spielt Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts. Es geht um den Rush, also das erstmalige Claimen des wilden Westens in den USA, das neue Besiedeln von dem Land, das vielleicht nicht ganz fairerweise den dort ähm, wohnenden und ansässigen Native Americans ähm, entrissen wurde und im Rahmen dessen geht es um einen Zeitungsherausgeber, der mit Sack und Pack und mit seiner Familie, ähm, ja, in den Westen, in den Staat, der später zu Oklahoma werden sollte, zieht und sich dort niederlässt und ein neues Leben anfängt. Zuerst sehr zum Widerwillen seiner Frau, aber es tut sich einiges und ähm, sie leben sich ein, sind sehr erfolgreich, weil unser, ja, unser Protagonist, äh, Yancy Kravat genau, ähm, sehr wie soll ich sagen, sehr, sehr zielgerichtet und zielstrebig vorangeht. Aber irgendwann merkt er, es ist ihm nicht genug, er muss weiterziehen, weil sie ihm unter den Fingern juckt.
1: So viel zu
0: meinem Versuch, das Ganze
1: kurz zusammenzufassen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich du schon jede die Karte ein bisschen skizzieren. Ich meine, ich <lacht> kann es überhaupt nicht ausbilden, das zusammenzufassen. <lacht> ja. Aber willst du vielleicht auch gleich sagen, wie dir der Film gefallen hat, um hier eine Struktur einzubringen, die viel stärker unserem Geschwisterpodcast eigentlich entspricht, aber wir auch gut nehmen können. Kann ich machen, kann ich machen. Vor allem, weil du ja begonnen hast, dass es ein kontroverser Film ist, wie du
0: gemeint ja, hast. Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Doch, ich bin schon ein bisschen zwiegespalten, weil ich ihn einerseits schon ganz. Soll ich sagen schaubar fand, also er war jetzt nicht komplett langweilig, also er hat schon einigermaßen gut unterhalten, Ähm, ist auch gar nicht so uninteressant von von den Fragen, die er teilweise versucht aufzuwerfen, Ähm, also er ist stellenweise in ein, ich sag mal, für damalige Zeit recht progressives Gewand gekleidet. Es werden auch einige gesellschaftliche Probleme direkt angesprochen, hauptsächlich die Native Americans, damals noch Indians genannt, ähm, betreffend. Und es wird eigentlich sehr direkt angesprochen und auch hinterfragt, dass diese Besiedlung, diese glorreiche Besiedlung des Wilden Westens eigentlich, ziemlich unfair war und den ja dort ansässigen Native Americans das Land eigentlich ziemlich unfairerweise entrissen wurde und sie komplett enteignet und komplett fast, möchte man sagen, entmenschlicht an den Rand gedrängt wurden. Und das wird direkt thematisiert. Nicht eingehend, also es bekommt relativ wenig Raum in diesem Film, muss man sagen, aber es wird dennoch direkt angesprochen. Das heißt, es ist dem Film schon irgendwie ein Anliegen, das ähm, rüberzubringen und unser Protagonist der liebe Yancy, der setzt sich dann letzten Endes äh, tatsächlich auch ein für die Native American. Also zumindest Vordergrund, ich setze es sich für sie ein. Gleichzeitig ist dieser Film natürlich sehr in den Stereotypen und in den rassistischen Stereotypen der 1930er behaftet. <lacht> äh, was teilweise schon gar nicht so leicht. Anzusehen Hm. ist. Ähm, Hat der Namen? Hat der schwarze Junge einen Namen? Äh, Isaiah. Isaiah, genau. Ähm, Angefangen von der Szene, der ersten Szene oder einer der ersten Szenen, wo Isaiah als. äh, als, als, Ventilator. Genau, als Ventilator fungiert. (lacht) Ähm, Und auch, wie er dargestellt wird, sein Charakter, der tollpatschige Junge, über den. Also der, der tollpatschige, gutmütige Junge, über den man sich lustig machen darf und der dann auch in seinem gutmütigen, in seiner gutmütigen Tollpatschigkeit, dann sich aufhoffert und stirbt, weil er die Kinder retten will. Aber das natürlich nicht vermag. Ähm, Ja, und auch, also das ist teilweise schon irgendwie cringeworthy und andererseits geht dieser Film in seiner cringeworthiness, jetzt nicht Rassismus betreffend, aber ähm, so wie der Protagonist dargestellt wird. Er ist ein Macher, er schießt aus der Hüfte wortwörtlich und das geht so weit, dass es eigentlich schon ziemlich lächerlich ist und das für mich dann in dem Moment recht interessant war zu sehen, weil ich mich da wirklich gefragt habe, Moment, ist das bewusst lächerlich? War das für damalige Zeiten tatsächlich schon bewusst lächerlich? Werden hier tatsächlich Sehgewohnheiten hinterfragt oder interpretiere ich da zu viel herein? Und das ist mir tatsächlich nicht ganz bewusst, Ähm, weil aus heutiger Perspektive... Kann man das nicht mal ansatzweise ernst nehmen? Ich weiß nicht, wie es in den 30ern war.
1: Ähm, naja, wir können ja, wie ich direkt fragen, den Vergleich machen zu Arizona Kid, den wir auch geschaut haben, vor, der eben beim zweiten Oscar-Jahr nominiert war für den besten Film. Sorry, welcher Film? Ich hab's ja die liefern äh, Arizona Kid. Ah, ja. Den haben wir, der einzigen anderen Western, den wir gemacht ich, ich haben. Ich erinnere mich düster, die Re- ja. <lacht> Obwohl es ganz helle war und sonnig. <lacht> ähm, und da war es ja auch, äh, hatte auch eine campy Qualität gehabt. Das heißt, ich würde schon sagen, dass die Idee des Melodramas, wie das hier mh, genutzt wird für den Western und den Westernhelden, die äh, größer als das Leben selber sind, zumindest zum, zum Teil zumindest durchaus auch hier durch den Sehgewohnheit entspor- entsprungen sind und entsprochen haben. eigentlich Ja,
0: aber schon ins Extreme gefühlt. Also wenn ich dran denke, wie ja. der ein bisschen, ein bisschen wie bei Spencer aussehende Bösewicht hier auch aus der Hüfte schießend unseren Protagonisten einfach mal so den Hut abschießt und der Protagonist dann ebenso locker aus der Hüfte schießend ihm ins Ohr. Mhm. Also das kann man nicht wirklich ja, ernst nehmen, oder? Das ist schon es, gibt auch, es, gibt,
1: es gibt diese wunderbare Szene, wo The Kid und er miteinander kämpfen. Ja. Uh, zum Beispiel mit einem, also noch ungefähr eine Stunde ist auch die, die Szene, wo Isaiah stirbt. Sorry, Spoilers. Und hier zum Beispiel gibt es einen Moment, den ich überraschend gefunden habe, weil er mir ja wirklich gut gefallen hat, eigentlich. Wir sehen ja totalen den Kid uh, von, von oben, den Kid und eben den uh, Protagonisten, den uh, Yancy, und der Kid schießt auf ihn. Und was macht eben der ähm, Richard Dix, glaube ich heißt der Schauspieler, Richard Dix, er wirft seine linke Schulter nach hinten und man sieht auf einmal, dass dort ein Blutfleck ist. Natürlich war er schon die ganze Zeit der Blutfleck, nur stand er im Rücken zu uns. Aber das ist leichter nach hinten werfen der Schulter äh, und das Festhalten, das Volk neben dem Erschießen vom The Kid, ist ein schöner Moment, um natürlich einerseits es gerecht zu, zu legitimieren und ihm eine Berechtigung zu geben, dass er diese Figur erschießt, das durchaus tragisch auch für den Protagonisten ist, weil er ein, ein ehemaliger Freund von, ist, von mhm. ihm ist. Aber zum anderen hat das durchaus eine Stoik, die eben dem entspricht, wie man diese Westernhelden auch noch Jahre später darstellt. Das heißt, wir haben, wir haben hier schon beides gleichzeitig, glaube ich. Wir haben das Melodrama, wir haben die Überzeichnung, wie du es genannt hast, aber wir haben auch eine Härte, die durchaus nicht untypisch wäre, wie einen George Ford, wäre es dann ein paar Jahre später, zumindest ja. und auch ja. da, darüber hinaus. Und ich glaube, das trifft, also ich, ich, wenn ich das auch gleich nehmen darf, ich glaube, das trifft es irgendwie am besten, ob bewusst oder nicht. Der Film ist ein faszinierter Film der Spannung, der inneren Spannung, wo vieles, wie du es auch beschrieben hast, bei Isaiah zum Beispiel und den Native Americans, Gleichzeitig ist spannend nicht spannend ist für die Zeit, wie Progressivität dargestellt wird, aber auch eigenartig ist, wie äh, diese Progressivität natürlich noch in rassistischen Stereotypen, ja. äh, gewandt st- rassistische Stereotype eingeht. Auch zum Beispiel mit äh, Sol Levi, einem jüdischen äh, Schneider, der vorkommt. Ich meine, das ist ja auch irgendwie faszinierend. Du hast selten jüd- jüdische Figuren im Frontiers-Mythos drinnen eigentlich. Das heißt, es ist, es ist durchaus, interessant, was für eine multi eigentlich der Film vorschlägt. Die Frage ist dann halt, wie er es dann macht schlussendlich. Und so kommt der ganze Film daher irgendwie auch. Also allein die Tatsache, wir haben hier einen Protagonisten, der im größeren das Leben ist, mehr oder weniger, aber immer wird verschwindet aus dem Bild. Also wir haben hier einen Film über die Frontier, zu einem Zeitpunkt, wo die Frontier schon sich langsam schließt wieder. Das ist ein Film, nicht in der Mitte des 1900s bis ungefähr in die 18 frühen 1880er Jahren, wo, wo die wichtigsten western Filme eigentlich gedreht worden sind, also die Zeitperiode ist dann nicht immer der Ort, wo die western Filme sind, sondern es ist, wie ich, es ist explizit das Schließen der Frontier vom letzten Aufbegehrende Frontier sozusagen in den späten 1880er Jahren bis hin zu dem, dass wir einfach in der Jetztzeit kommen, in die Gegenwart und die Frontier und das Erschließende Frontier wird eigentlich nur, also was der Jens erlebt als ihr Abenteuer, wo auch immer er ist. Wird eigentlich nie gezeigt. Und wir haben die ganze Zeit eigentlich die, die, die Heimatfront, wenn man jetzt mal diese älteren Begriffe, also die Begriffe für eine andere Zeitperiode. Also es wird könnte. ganz am Anfang
0: gezeigt, ja, Also der, quasi dieser Rush, ja, also klar, das, klar, klar, das schon, aber danach nicht genau, mehr, das so, stimmt. Ja.
1: Das ist so das, das letzte Aufbegehren, sozusagen, was noch gezeigt wird. Und dann verschwindet es aus dem Film. Und so Jensi, der verschwindet immer wieder aus dem Film. Ist, yeah. Wie gesagt, es ist ein faszinierter Film, wie er mit dem Frontiers-Mythos umgeht. Ja, weil er eigentlich den Frontiers-Mythos gleichzeitig Nach hinten schiebt. Also am Schluss haben wir auch diese Protagonistin, die Sabra, die Frau von äh, Yancy, die nun im alten, in einem Recht guten alten Frauen-Make-up, würde ich sagen. Also Old-Age-Make-up. Ich, ich muss sagen, vielleicht war die Qualität des Films, wie ich gesehen habe, so schlecht, dass es <lacht> mir nicht aufgefallen ist. Aber soll mir auch recht sein. Besser als eine 48-Frames-Per-Second-Variante von The Hobbit, wo die wo die Kostüme alle fake gewickt haben schon, weil irgendwie das <lacht> nicht gepasst hat. Hier haben wir halt eine, eine Qualität, die es erlaubt, vielleicht ein bisschen sch- schlechtere, aber doch beeindruckendes Make-up zu haben für die Zeit. Mhm. halt Auch so einfach auf. Um, und sie spielt auch sehr gut eigentlich, diese äh, Schauspielerin, zumindest am Ende <lacht> spielt sie interessant, am Anfang spielt sie eher hysterisch, bewusst sozusagen ja. oder von dem Regisseur so eingeleitet. Und da sagt sie auch sowas in der Richtung von, ähm, als, nun als Congresswoman, Kong- äh, äh, Kongressmitglied, dass der Staat von den Frauen aufgebaut worden ist und darum ist es nur sehr passend, dass sie nur als Kongressmitglied in den Kongress geht. Und zwar 1929 oder 1930, ich glaube 1929, also wie ich zwei Jahre bevor der Film rausgekommen ist. Mhm. Und das ist, das ist spannend eigentlich. Also ich muss sagen, ich fühle mich, wenn ich den Film sehe, mich innerlich total zerrissen in alle Richtungen. Aber es ist zumindest ein interessanter Film, was ich nicht erwartet hatte, ja. muss ich gestehen. Ja, stimmt. Also der
0: Film wirft tatsächlich auch einige Fragen auf, beziehungsweise hinterfragt bestimmte Konventionen. Man kann sich natürlich fragen, wie effektiv er mm-hmm. das letzten Endes macht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber grundsätzlich oder beziehungsweise irgendwie ist dieser Film auch ein, ein Proponent, ein Befürworter des American Dreams so ein bisschen so, irgendwie nach dem Motto, ja. du kannst etwas aus deinem Leben machen, du bist selbst dafür verantwortlich. Ja, die Umstände spielen eine Rolle, aber du hast das auch selbst ein bisschen eine Rolle. Und wenn du Zeit gibst und irgendwie sag mal, tüchtig bist, dann kann da schon einiges draus werden, dann kann sich auch dein Charakter ein bisschen ähm, entwickeln. Einerseits das, andererseits wird dann aber auch direkt ähm, das hinterfragt, beziehungsweise gesagt, naja, es ist schon irgendwie unfair, ähm, dass manche Menschen aufgrund der Situationen, in denen sie sich wiederfinden oder in denen sie hineingeboren werden vielleicht, ähm, einfach schwierigere Startbedingungen haben und dann irgendwie ja, es zu nichts schaffen beziehungsweise ein böser oder äh, in Anführungszeichen nichtsnütziger Charakter werden. ja und Das wird ja direkt angesprochen, der The Kid, ja. den Yancy ähm, erschießt, äh, mit dem gemeinsam hat Yancy ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Teile seiner Jugend verbracht und gespielt und der meinte, ja, eigentlich hätte ich aus ihm so etwas werden können wie ich und genau das gleiche sagt ja seine Frau, Jensis Frau, die äh, Sabra, über die, oh Gott, wie
1: heißt sie? Äh, Dixie Lee, die Sexarbeiterin. Genau, über die Dixie Lee, die Sexarbeiterin. Ähm, und darum. So wurde sie eingeführt, sie wurde gesagt, hey, das ist Dixie Lee, die Sexarbeiterin. <lacht> und, und davon
0: handelt ja letzten Endes auch dieses, ähm, ein bisschen auch over-the-top, ähm, inszeniert wegen Gerichtsverfahren. Gerichts. Herzstück des Films, das ist ja genau das. Da geht es ja um genau diesen Perspektivwechsel. So, hey, nee, Moment. Wenn ihr jemanden habt, den ihr verurteilt oder, oder den du verurteilst, dann schau dir doch mal seine oder ihre Perspektive an. Und mhm. oftmals sind da ganz, ganz viele Elemente, die das, ja, weiß nicht, rechtfertigen oder entschuldigen. Ähm, und, oder es der Person zu aller viel, viel, viel schwerer gemacht haben, als man das so zuerst sieht. Und das ist schon... Ja, für damalige Gefällt es auf jeden Fall progressiv und interessant, wie das angesprochen wird und wie da bestimmte auch Sehgewohnheiten wieder in Frage gestellt werden. Finde ich schon interessant. Wie gesagt, es ist es wird in der Inszenierung relativ aufgesetzt und teilweise auch oberflächlich. Also ich würde mir da vielleicht ein bisschen wünschen, dass man da mehr in die Tiefe gehen würde, das ein bisschen emotional vielschichtiger darstellen würde. Aber grundsätzlich, dass der Film das macht, ist schon irgendwie
1: interessant. Ja, absolut. Und ich meine, man kann ja, einen Vergleich mit Arizona Kid, du siehst ja zum Beispiel da, wie hier eine Figur dargestellt wird, eine sexuell aktive Frau dargestellt wird und die einfach nur zu einer Fläche von Gewalt wird sozusagen, wo man die kathartische Gewalt dann entfesseln lassen kann, nämlich sie muss zerstört werden in diesem Film. Und es ist schon spannend, wie Sexarbeit hier thematisiert wird und irgendwie es ist ein faszinierend moralisches Western einfach, der viele Mythen des Westerns, die wir bis heute haben, aufnimmt, aufgreift und diese zum Teil zumindest aufbricht. Und das ist eigentlich fast schon ein frühes Beispiel von dem, was wir eigentlich als revolutionistischer Western bezeichnen würden, weil er eigentlich nicht nur in der Hinsicht, dass er grundlegend mit diesen Mythen umgeht und diese problematisiert, auch zum Beispiel, wie gesagt, jüdischer Personen an der Frontier zum Beispiel. Und genauso auch diese Schicksale, die man, die man sich reinversetzen muss. Aber auch in der Hinsicht, dass eigentlich, dass der Westen selber eigentlich dekonstruiert wird, was eigentlich gezeigt wird. Also was ich vorhin auch schon gemeint habe mit, dass eigentlich Jancy vollkommen rausgeht aus dem Film wieder und wieder zurückkommt mit seiner Wanderslust, Wanderslust, auch nicht zurückkommt. Ja, und natürlich, das ist auch noch spannend, ich meine, dass, dass, so diese, das Spannende ist, dass auch die, ähm, der Roman angeblich viel besser, also was wir noch nicht erwähnt haben, ist der Film ist ein Flop gewesen, mhm. katastrophaler Flop gewesen mhm. eigentlich. Also er ist ein schweineteurer Film gewesen mit 1,5 Millionen Dollar der Zeit. Und zum Vergleich, der Traderhorn, den wir letztes Mal besprochen haben, der hat gekostet 1,3 Millionen, glaube ich, und hat 4,2 Millionen eingespielt, zumindest weltweit. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, der Vergleich jetzt. Hingegen hat äh, eben nun... Cimarron zu dem Zeitpunkt des Releases und wann die Oscars eigentlich waren, also 1931, noch nicht mal irgendwo dieses Einspiel äh, dieses, diese Produktionskosten eingespielt. Also, ich glaube, es hat unter eine Million eingenommen. Zu dem Zeitpunkt ist es ein bisschen schwierig, die konkreten Zahlen dann zu finden, weil dann später, äh, ein bisschen später kam dann ein Re-Release in, in den 19, 1935 und es kam dann natürlich auch noch ein Verkauf der Rechte und dann war irgendwann das Geld drinnen sozusagen, aber es ist schwierig zu eruieren, was er eigentlich jetzt eingenommen hat, aber trotzdem, er hat angeblich deutlich unter eine Million eingenommen, das heißt, er hat nicht mal seine Produktionskosten schaffen können. Während so Beispiel das Buch, worauf in der Film basiert, eben gleichnamiges Buch von eben Edna Ferber, Fur- die wir schon kurz erwähnt haben, die anscheinend eine sehr interessante, auch eine interessante Figur ist, die sich selbst sehr liberal gibt und auch liberal in, äh, Inhalte schreibt in ihrem Text äh, zum Beispiel. Ihr Roman ist eigentlich sehr populär gewesen und war eigentlich auch ein Hit und wurde auch sehr... Feuer verkauft die Rechte. Hieß der Roman auch schon Cimarron? Okay, ich, ich habe es einfach mal gesagt, aber ich muss sagen, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich habe es nicht nachgelesen. nachgelesen. Müsstest du, müssen wir nochmal nachschauen einfach. Also vielleicht kann sein, kann auch nicht sein Null, weil, ich dachte, weil die andere Verfügung auch Cimarron heißt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er wirklich diesen Namen getragen hat, der Roman. Aber auch in der Roman wollte ich eigentlich nur darauf hin, dass das eigentlich ein Erfolg war, aber gleichzeitig von den, das Buch ist tatsächlich so, ja. okay. Aber gleichzeitig das Buch von der Kritik zerrissen worden ist, überraschenderweise, eben weil es trotzdem so ihre Meinung irgendwie diese Romantisierung hatte von, von eben dieser Pioniersgeschichte, von eben den Frontiersmythen und so. Das heißt, es ist fast faszinierend, wie das Buch damals, gleichzeitig von der Literaturkritik, eigentlich ganz stark eigentlich unter Beschuss genommen worden ist für die Sachen, die wir eigentlich beim Film auch spannend finden, was er gemacht hat, weil eben diese, dieser Zwiespalt offensichtlich schon im Buch drin ist. Weil am Schluss ist, steht halt die, diese Statue für Simmer, für Yancy, also eine, eine riesige Statue, und er stirbt einen faszinierenden, Elends Hellentod, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Also ja. gleichzeitig im Elend, weil er eigentlich voll verarmt ist zu dem Zeitpunkt, also jetzt wirkt er so, oder zumindest wirkt das so, aber er ist halt einfach immer weitergewandert und ist einfach wieder in die Zivilisation zurückgewandert und konnte eigentlich niemals Halt finden und ist ein alter Mann gewesen, der sich aber heilsbrecherisch, hero- heroisch bei einem Oil Rig drauf wirft, wo das gerade Explodieren ist, um die umliegenden Arbeiter diese Ölstation zu retten, was er auch tut. Und, das, und schlussendlich stirbt er in den Armen seiner alten Frau. Also die beiden sind alt, 40 Jahre sind vergangen, sie haben sich wahrscheinlich 15 Jahre nicht mehr gesehen. Und es ist so ein tragisches Wiedersehen, was in der letzten Sekunde des Films passiert. Aber das Spannende ist eben, dass auch hier diese Spannung drin ist. Also irgendwie der Film... Ist schon vollkommen fasziniert von Yancy, aber zeigt die Heldentaten gar nicht so sehr. Das ist, finde ich, das Interessante. Und selbst das, was, was meistens Heldentat gesehen wird, wie zum Beispiel das Töten von The Kid und wo alle um ihn herum stürmen und ihn äh, in die Höhe heben wollen fast schon und sagen, ja, mein Gott, jetzt hast du das große Geld auch noch gemacht, weil die, jede von diesen Figuren, jede von diesen Gangster ist so, so viel wert und für ihn ist einfach nur eine Tragödie passiert. Und das ist, das ist interessant. Also zum Beispiel, der Film ist an sich interessant. Und das ist, finde ich, das das Faszinierende, weil der klärt sich für mich auch nicht an, wie ich guter Film ist Ja, ja, tatsächlich. Also damit
0: bringst du es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Der ist interessant, aber eigentlich ist er nicht wirklich ein guter Film. Habe ich tatsächlich genauso empfunden. Ähm, Aber nochmal was zu, oder eine Frage. Also ich frage mich schon, wofür steht Yancy? Also was, wer oder was ist der? Weil er ist ja schon irgendwie so so eine Art äh, fast perfekter weiß nicht, ähm, mhm. perfekter Mensch, perfekter Über, ja, weiß nicht, wie man es nennen soll, ähm, aber er ist irgendwie, also verkörpert ein Idealbild von, ich weiß nicht wovon, und in interessanterweise der Name, Simaron, ähm, das ist, also wenn man sich da irgendwie Hilfe holt, äh, ob der Deutung, es ist einerseits mhm. ein Fluss in Oklahoma, Passend. Mhm. Äh, Andererseits ist äh, Samaran bedeutet auch, wenn ich das richtig verstanden habe, im Spanischen glaube ich, ähm, entlaufenes Haustier. Was irgendwie ja auf ihn passt, also vielleicht nicht Haustier, aber er ist Mhm. ein entlaufener, also auf jeden Fall ein entlaufener Charakter, der fast schon die Hälfte des Films nicht da ist, wo gewartet wird, kommt er zurück? Ähm, Kommt er überhaupt wieder? Wo ist er? Also das finde ich irgendwie ganz interessant, das heißt, er ist irgendwie so ein perfektes Idealbild, das aber nicht da ist, das er nicht greifbar ist, aber das dennoch heroisiert und romantisiert wird und eigentlich ziemlich unfehlbar ist. Und ich habe keine Ahnung, steht er für den amerikanischen Traum auch ein bisschen für den American Dream, den ich vorhin schon erwähnt habe, für den French Mythos oder ganz was anderes, also oder ist das überhaupt keine Symbolträchtigkeit hier und ich interpretiere da nur was rein? Wie, wie willst du das denn sehen? Wofür steht die sie? Was ist das? Oder eher?
1: Naja, also zum einen, äh, ich hätte ich es nicht, äh, muss ich schon, war ich überrascht mit diesem ähm, entlaufendes Haustier, Haus diese verweist Spanische. Weil für mich ist natürlich Simaron, wie es auch im Text selber kommt, natürlich stark die Verbindung mit dem Indigenen halt. Und du musst auch sagen, und das ist, betonen wir auch an dieser Stelle mal kurz: Der Film ist tatsächlich einer der wenigen Filme, die äh, zumindest mir andeutet. Ich muss sagen, ich habe ich habe es nicht so ernst genommen, aber es ist anscheinend wirklich etwas, was, was, was ähm, hervorgehoben wird. Eigentlich, dass er eigentlich ein, er hat einen indigenen Hintergrund auch. Er, er ist, es wird mehrmals erwähnt, dass er so half Cherokees und ich hatte mir so sein Schimpfwort, was sie ihm auf den Kopf werfen, weil er so fasziniert ist von den Cherokees oder Mitleid hat mit generell der indigenen Bevölkerung. Aber Lustigerweise, Richard Dix zum einen hat sich mehrmals in Filmen gespielt, wo es eben um mixed Race Protagonists geht in den 1920er-Jahren mhm. in den das wie The Vanishing American und Redskin. Und der Autor von dem skript sozusagen, äh, der das Buch adaptiert hat, der Esther ich weiß nicht genau, wie es mein Vorname ist, muss ich kurz rauf der Howard Esther der hat... Man hat seine Notizen halt noch, und die hat man dokumentiert, und man kann sagen, wie er sein das Buch gelesen hat von Ferber, dann hat er diese Passagen, wo er wird, dass er halb Indian, also wie ich das halb half Indian, also halb indigen ist, hat er mehrmals in- unterstrichen und auch noch betont, dass man es in Dialog erwähnen müsse. Das fand ich auch interessant. Das ist, das ist was irgendwie auch hier wiederum, wenn das ist sowas das hast du eigentlich kaum in solchen Filmen. Das heißt, es ist, er ist an sich als Figur zwar schon heroisch und diesem Bild entsprechend des heroischen Westernhelden, aber gleichzeitig sehr untypisch, weil er eben indigen ist eigentlich oder zum Teil indigen. Also das ist auch was eigentlich mehr, sehr Merkwürdiges. Aber wenn wir jetzt zurückkommen zu deinem Deutung von Simaron und nicht nur dieser indigenen Hinweis mit Simaron, natürlich auch Verbindung, dass, dass er seinen Sohn dann Sim genannt hat, für Simaron. Mhm. Das Domestiziertes, entlaufenes, also ein, ein entlaufenes Haustier. Das ist nicht nur die Entlauf, das Entlaufende wichtig, sondern auch das Haustier, glaube ich, eigentlich. Weil es geht ja genau darum. Es geht darum, um die Domestikation des Westens. Es geht darum, wie die Zivilisation wirklich langsam sich festmacht in diesen Frontier, die eben äh, einst mal bares Land waren und nun langsam Städte wachsen. Und mhm. egal, was man sagen möchte im Film, die Art Direction, die Artweise, und Weise, wie, das, wie, die, wie, wie diese Stadt wirklich wächst, ist wirklich großartig. Also ich muss sagen, die Artweise, und Weise, wie, hier, wie ich langsam die Stadt immer immer mehr Struktur bekommt und man aber einzelne Ecken noch erkennen kann, also ich, das hat auch den Oscar bekommen für Max Ray, Ray hat den Oscar gewonnen dafür damals. Das ist wirklich großartig und das, das ist auch das Thema eigentlich. Es geht eigentlich um die wie eben diese Frontier langsam zu der Stadt wird. Und wie ich schon vor, vorhin erwähnt hat oder zum Start allgemein, zum Oklahoma, äh, hat ja auch die Sabra dann gesagt am Ende des Films, dass die Frauen das gemacht hätten, die Zivilisation gebracht hätten. Ja, stimmt. Kann man auch sagen, wieder fragwürdig, essentialistisch, aber trotzdem wird in dem Western auf einmal die, die Art Agency von Frauen hervorgehoben. Und das Spannende ist aber dieses Spannungsverhältnis, dieses Notwendigkeit des Domestizierens dieses Landes. Und was passiert mit den ganzen Western-Helden, den Frontiers-Helden, die gerade diese Domestikation nicht aushalten, wie etwa Yenzi. Yenzi ist nicht nur, hat nicht nur eine Wonderslust, sondern Yenzi kann nicht domestiziert werden, eigentlich. Das ist eigentlich das Punkt. Und das heißt, dieses Cimeron-Bild, was du jetzt im Spanischen aufbringst, dass es ein entlaufenes Haustier ist. Ein ein Tier, was eigentlich nicht domestizierbar ist offensichtlich, ist genau das, was eben hier aufkommt. Und was eigentlich wiederum sehr spannend ist in diesem Schlussbild, wo wir wiederum einfach haben, diesen alten, gebrechlichen Mann, der gerade im Sterben liegt und seinen Kopf nach hinten senkt, wie er den letzten Atemzug von sich gibt. Und dem Enthüllen der großen Statue, die nach oben empor, von unten gefilmt wird und wo man diesen jungen Yancy wieder sieht. Das ist dieses, dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Erinnern an diese Männer, die das geschaffen haben, wie auch zum Beispiel Levy betont. Es sind die großen Männer, die, es gibt diese großen Männer, die das schaffen. Natürlich wie es die großen weißen Männer. Und ich als jüdischer äh, Mann, in diesem, äh, der ein bisschen effeminiert wird, auch durchaus und auch gebullet wird wegen Antisemitismus, äh, bin hier eher ja, der, der in der Domestikation wächst und gedeiht sozusagen, was auch wieder ein bisschen fragwürdig ist die Bilder von jüdischer Männlichkeit, aber egal, es, es ist hier halt so hier dargestellt, ich, ich lebe nur in dieser Zivilisation, ich, ich erschaffe die Zivilisation oder ich erschaffe diese Welten, die ihm von Jens die Grundsteine gelegt ja. werden. Also diese Erinnerung ist ganz riesig, aber gleichzeitig die Menschen finden keinen Halt mehr in diesen Räumen der Städte sozusagen und verschwinden und geht unter wortwörtlich. Also da hätte ich auch eine
0: Frage, was glaubst du, wie ernst das gemeint war, weil dieses um dieses Unterteilen mhm. in Macher und Konsumenten, das ist ja irgendwie so eine eigentlich ein Grundpfeiler von extremem Neoliberalismus, wenn man es so möchte. Das ist ja das, was man dann in den Texten von Ayn Rand, also Atlas Shrugged und so, ganz, ganz, ganz stark wieder wiederfindet, diese Kategorisierungen. Die, die, die Macher sind, die die Gesellschaft voranbringen und die anderen, ja eigentlich die passiven Konsumenten sind, die eher so die Schmarotzer sind und von diesen Errungenschaften der Macher leben, aber eigentlich nicht aktiv beitragen und deswegen Menschen zweiter Wahl sind. Also finde ich, Einerseits ganz widerwärtig diesen Gedanken oder oder, oder was? Also ich kann dem nichts abgewinnen oder sehr wenig. Andererseits finde ich es aber spannend, dass der hier so erwähnt wurde und fragt mich, in welcher Form das geschah. Also ob das reflektiert war oder ernst
1: gemeint wurde. Wie wie siehst du das dann? Ich glaube, es ist also es ist glaube ich sehr bewusst gesetzt im Sinne von, dass man dem wirklich viel abgewinnt sozusagen. Es ist durchaus gesehen im Sinne von, dass das hier es eine tragische Figur ist, diese äh, Figuren, die Macher sind, wie du das mit Trent äh, reinbringst. Aber sie, sie gehen halt unter in dieser neuen Masse, die wir jetzt geschaffen haben. Wir sind jetzt bei der Crowd angekommen sozusagen. Ja, aber es wird ja ich, n- <lacht> genau. Aber es wird ja in Frage gestellt am Ende des Films. Im Ende des Films wird es ja- in Frage gestellt. Also das ist ja halt die Frage. Ja, weil wie also die, die die Gesellschaft
0: ähm, leiten und voranbringen, sie ja die
1: Frauen dann, dem Beispiel, die zu Hause geblieben sind, die ja eigentlich die. Na. Warte kurz. Ich glaube, hier muss man halt zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist auf jeden Fall diese, ich würde mal, wie ich betone, nämlich ich würde nicht Rand Haranzi, ich würde einfach den Übermenschen nehmen von Nietzsche. selbst Service Bild. Es geht um diese großen Menschen, die über die Kleinen hinwegschreiten können, um die großen Dinge zu bewegen, könnte man sagen. Und das ist halt Yancy wirklich. Jense ist sogar am Schluss wortwörtlich in dieser in dieser Skulptur zum Übermenschen geworden, mhm. zu einem Bild, das man zelebriert, weil es eben einen Kunststein geschaffen hat, während eben die tatsächliche Figur einfach im der Gosse stirbt, äh, im Schlamm verreckt. Und das spannende ist aber das, dass, was der Film und auch das Buch anscheinend macht, ist diese Romantisierung von diesen Figuren, nämlich in der Hinsicht, dass Jensi Han kann nicht falsch liegen. In jedem Kontext, in jedem Moment ist Jensi die moralische Figur, selbst wenn die Moral, die sie predigt, fragwürdig ist, aber sie ist die moralische Figur. Sie betont zum Beispiel in einer Kirchenumgebung, die, die neue Kirche wird gegründet, und diese Kirche ist für alle da. Das ist mal etwas ganz Wichtiges. Für jede Kon- Konfession im Christlichen, aber auch fürs Jüdische, und genauso indigene äh, Personen können hier in dieser Kirchengemeinschaft sein. Genau so Sexarbeiter. Alle dürfen hier, Sexarbeiterinnen, alle dürfen hier erscheinen. Und für, das ist ein Schutzort für alle. Aber gleichzeitig betont er dann, jeder muss zwei Bits geben. Äh, ich schätze, das Cent soll es sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, was, was genau ist. das sein soll. Es muss ja irgendwas relativ Geringes sein, damit es jeder leisten kann. Außer die indigene Bevölkerung. Weil die, wird doch nicht so klug, so dumm sein und der Race, den Personengruppen, die äh, sie ausgebeutet haben, die ihnen ihr Geburtsrecht weggenommen hat, nun Geld geben. Und das ist ein faszinierender kleiner äh, Seitenhieb auf den in, uh, American Dream und wie sehr der mit Ausbeutung in Verbindung steht. Das heißt, wir haben immer wieder Momente, wo er sich für die Schwachen einsetzt. Wir haben das mit der Sexarbeiterin, die er juristisch verteidigt. Wir haben das im Kontext von Antisemitismus. Wir haben das im Kontext von dem, dass er sagt, die Native Americans müssen die Civil Rights bekommen, die Bürgschaft haben, dass sie Bürger sind und Bürgerinnen des Staates. Und wenn immer eine Figur sagt, nein, das kannst du nicht machen, meistens eine Frauenfigur, die hysterisch ist und das wird auch so inszeniert, wie gesagt, also Zebra, äh weil sie irgendwie, das ist so ein, auch ein eigenes Spannungs, weil sie wird, wird gezeigt als kluge Frau, die jetzt als Editor arbeitet, die jetzt die, diesen Beruf ergriffen hat, weil ihm der Jensi weg war und kann das alles leiten, aber gleichzeitig immer noch unter na- seinen Namen. Das ist niemals, wie übernimmt sie das unter ihrem Namen? Sie Bis zum Ende hat sie seinen Namen auf der Zeitung gehabt, als Editor, und sie hat als Geist sozusagen das Ganze herausgegeben. Und weil es immer seine Ideologie war, die sie hier vertreten hat. Und ich glaube, das ist die Sache, dass diese Wahnvorstellungen, diese romantisierten Figuren, die hier geschaffen wird, diese yancy figur die moralisch Perfekt ist, ist eigentlich der Leuchtturm für alle anderen, an denen sie sich orientieren okay. müssen und die, deren, Teil, deren Bild sie folgen müssen, um dann zum Beispiel ein Congresswoman zu werden. Selbst zum Beispiel auch hier am Ende haben wir dann diese schrille Lehrerin-Figur, die am Committee sitzt, aber die auch niemals eine Congresswoman sein wird wahrscheinlich okay. und die sich irgendwas einbildet auf ihre Hintergrund, ihren, ihre, ihre Race, Race-Racial Hintergrund, weil sie mehr oder weniger auf der Mayflower gekommen ist. Das Richtige war, weil ihr Ur-Ur-Ur, was auch immer, habe beim, habe das, das Test, Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet un- und, und auf der gleichen Seite vom Levi, weil sie es zu ihm sagt, ja, ich meine Ur-Ur-Ur, Punkt, Punkt, war Moses und der hat die, die zehn Gebote. Okay, aber da haben wir ganz, da haben wir ganz, ganz,
0: okay. ähm, nee, ist ein guter Punkt und es ist auch, ähm, äh, ein sehr zentraler Punkt, ähm, weil was sind denn die Unabhängigkeitserklärungen und die zehn Gebote? Letzten Endes sind das staatstragende mhm. Regeln. ja ähm, ähm, Die Grundpfeiler von, ja, von, von Staaten, ja? von, von Staatsgebilden und in diesem Sinne könnte man eigentlich fragen, ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass Yancy ähm, sowas wie der Leviathan oder der Staatsvertrag Mhm. ist mehr oder weniger. Also, weil ich meine, was macht der? Er sagt, okay, hey, ich bin für alle. Also, ihr seid alle willkommen. Ihr ähm, habt hier ein Dach, aber ihr müsst beitragen. Ihr müsst ähm, Steuern zahlen oder eben zwei, zwei Bits, zwei Münzen, was auch immer beitragen. Mhm. Und er ist auch, also in diesem Sinne, dieses, er muss sich ständig weiterentwickeln, er kann nicht an einem Punkt bleiben, das könnte man, jetzt wenn man es ein bisschen weiter denkt, und wir jetzt auch direkt bei USA sind, eigentlich auch da mit dem Kapitalismus oder der Staatsidee, dass, keine Ahnung, du wirtschaftlich immer wachsen musst und eigentlich immer in Bewegung sein musst, ähm, verbinden. und Aber die Ideologie des Staates ist mhm. etwas, das eigentlich ein bisschen einer Religion gleichkommt, beziehungsweise zu aller mindestens ja, ja. Menschen verbindet und ihnen irgendwie eine Einheit oder etwas Vereinheitlichendes gibt. Und letzten Endes ist das ja auch ein nicht unerheblicher Grund dafür, dass dann die Native Americans ausgebeutet mhm. wurden oder dass die Ausbeuter so erfolgreich waren, weil sie sich eben unter dieser Ideologie letzten Endes dann zusammengeschlossen haben ähm, ja, und so systematisch Ausbeutung betrieben haben. Und ein sehr wichtiger Teil, der ja teilweise auch ein bisschen dann dem Staat zum Verhängnis wird, ist ja ja das Öl ja dann auch zum Schluss. Ähm, Also es irgendwie greift das schon alles ineinander beziehungsweise ist gar nicht so unschlüssig, wenn man das so in diese Richtung interpretiert.
1: Ähm... Ja, ja, also, äh, zum einen natürlich, also, du hast so vieles gesagt, wo ich sagen würde, ja, nämlich nehme mich absolut zustimmen, allein die Sache mit dem, dass dieses religiöse Hintergrund vom Staatswerken, könnte man sagen, äh, und wie die äh, eigentlich ideologisch zu einer Art von auratischen Text hervorgehoben werden wird. Wir wissen ja über die Verfassung. Ja wie mit der Verfassung umgegangen okay, wird in den genau. USA und wie man es ja als, als in, mehr als wie die zehn Gebote versteht. Und dass das tut auch der Max Weber als Constitutionalism eigentlich bezeichnen, also diese oratische Aufladung von eben so einem Text. Und ich würde schon sagen, dass eben diese Grund, dass es um diese. Mh, diese tatsächlichen Menschen geht, die, oder die Mythen dieser Menschen, die, sozusagen, äh, die die Grundpfeiler gelegt haben und aber gleichzeitig sich als, als drei Figuren enden. Das ist eigentlich dass eine faszinierende Spannung, die re- reinkommt. Ähm, aber ich würde eben trotzdem betonen, dass äh, ich würde vorsichtig sein, es zu sehr ins Abstrakte zu kehren. Jensi zu einem Bild von Kapitalismus zu machen zum Beispiel oder von dem Staat selber, der sich eben nicht weiterentwickeln kann oder der sich konstant weiterentwickeln muss eigentlich und es dann nicht tut und dann wird er von der Zivilisation verschlungen, wenn nicht die ganzen, diese moralischen Bilder entsprechend gepflegt werden, die ihm am Anfang gepredigt worden sind. Mhm. Ich finde, dafür ist er wiederum zu sehr Westernheld. Das ist halt das Schwierige, weil er eben doch, wie du sagst, mit dem männlichen Provado von der Hüfte schießt und hier die Gerechtigkeit äh, wirklich mit einer Maskulinität ver- vertritt, die eben mehr diesem Frontiershelden entspricht, als man es sonst ja, gut. von dem Film gibt. Aber das ist ja der Mythos oder
0: Ethos, der äh, mit dem ganzen Staatsgebilde dann hergeht, also jetzt mit dem US-Amerikanischen die in diesem konkreten Fall. Also deswegen ist er mhm. auch so unfehlbar und deswegen, äh, ich meine, also ja. das sind ja auch die Werte, oh, also die, die Freiheit, Redefreiheit, was auch immer, Gleichwertigkeit, ähm, die ja quasi unfehlbar ähm, oder unfehlbar wirken vor sich hergetragen werden und das ist ja bis zum heutigen Tage immer noch so. Und, ja. und ich glaube, daher kommt auch das, dass er eben so unfehlbar ist und dass er eigentlich immer das richtig macht und irgendwie
1: moralisch sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, präsent ist. Ja. Ja, aber dann während deiner Deutung gleichzeitig auch der Untergang eine Kritik an dem System oder wie würdest du das dann sehen, dass dieses dieser gebrechliche alte Mann, der dann hier zu Grabe gelegt wird? Naja,
0: das ähm, durch, also das Öl steht hier vielleicht sinnbildlich für äh, wie soll ich sagen, ähm, Negative Extremauswüchse des Kapitalismus, die dann zu ausbeuterischen Formen führen, die eigentlich der ursprünglichen Ideologie entgegengesetzt sind, so wie es in der Praxis mhm. geschieht. Also, so in diese Richtung würde ich das interpretieren.
1: Ja, ja weil der Öl wird ja immer wird stark verbunden mit ähm, im Film, mit eben den, der Figur der Korruption. Und des Ausbeuterischen, was natürlich ganz stark auch mit Racial die Racial Lines passiert, also entlang der Racial Lines. Also es wird ja ganz direkt festgemacht, neben der Tatsache, dass immer wieder das aus Cherokee Land hergegeben wird. Und ja. Ähm, hm. Ja, ich kann nachvollziehen, wo du hingehst damit. Für mich sind solche Deutungen einfach ein bisschen, immer ein bisschen zu groß, muss ich gestehen. Ja. Da, da bin ich halt immer mehr über der Hinsicht, was sind so diese Hauptnarrative, die man halt mit zum Beispiel, wie man hier finden kann mit dem Frontiersmythos, weil, weil es eben so direkt darauf anspielt eigentlich in vieler Hinsicht. Und ja, ich komme halt da nicht ganz äh, zurecht. Und die Figur ist ja auch deshalb so spannend, würde ich auch ich sagen, weil sie Würdest du sagen, der Film hat umsonst
0: den Oscar gewonnen?
1: Wieso? Ich, ich, ich habe gesagt, Spannungen, die hier äh, im Zentrum stehen, sind das, warum, warum der Film die Oscar gewonnen hat? Nein, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es war einfach der Spektakel, was was gewonnen hat. Ich meine, das kann man ewig gleich an der Stelle diskutieren. Also ich, für mich sind, ist das, was der Film, den Film ausmacht, was der Film interessant macht, ist tatsächlich in erster Linie diese Spannung, die es auch schwierig macht, den Film wie ich, letztendlich richtig zu genießen. Um eine letzte Spannung noch zu erwähnen, die auch spannend ist, finde ich, ist natürlich, dass Yancy selber, wenn es darum geht, Cherokee Land wird verschenkt, er bedacht, in sich geht und man denkt sich, oh nein, er merkt schon, er, er, er ist angewidert von, von dieser Lust, nun wieder dieses, diese Sachen zu erschließen, noch mehr Ra- Land zu rauben. Nein, es geht darum, dass er selbst auch mitmachen möchte. Also die ganze Zeit geht es um ihm so, ja, ja, Gleichberechtigung und so. Und dann an der Stelle so, ich mache ich mach schon mit, ich mache auch mit. Was natürlich auch wieder diese Destiny und dergleichen mhm. reinkommt, was natürlich dir wieder zugute sprechen würde. Deiner Deutung, dass es hier auch irgendwie innerliche Logikbrüche gibt von Gleichheit und gleichzeitig imperialistische Ausbeutung, die eben auf die, die USA aufgebaut sind, wie viele andere Länder auch. Aber, genau, die, bevor ich mich jetzt wieder verliere in die Gedankengänge und dich auch mit rein, reinzerre in diesen Strudel, diesen Innenstrudel. <lacht> wie, wie, glaubst du denn, warum hat der Film den Oscar gewonnen, dass sie haben? Und letztendlich auch hat er den verdient, wirklich zu den anderen Filmen.
0: Das ist schwierig. Ähm, ich glaube, ich hatte ursprünglich gesagt, nee, jetzt wo wir ein bisschen drüber diskutieren und wo sich da zumindest potenzielle tiefgründige Deutungsmöglichkeiten auftun, äh, wäre ich Mindest ein klein wenig mehr geneigt äh, zu sagen, dass das vielleicht doch nicht ganz ungerechtfertigt ist. Ja, nee, nee, ich glaube, keine Ahnung, ohne jetzt also oberflächlich wirken zu wollen, aber ich glaube, mir hat zum Beispiel einfach Skippy mehr Spaß gemacht, also ähm, Ja, nö, ich ich glaube, ich hätte einen anderen Film, den Oscar gegeben. Obwohl ich jetzt hier keinen, also wenn ich jetzt alle Filme, die wir besprochen haben, in diesem Jahr Revue passieren (lacht) lasse, ist da keiner dabei, von dem ich wirklich sagen würde, ey, der ist gut, der ist wirklich gut. Nee, gibt's nicht. Dieser Film hier, ja, ich weiß nicht, irgendwie erscheint ihm doch auch ein bisschen unrund und auch nicht ja, keine Ahnung. Also, nee, ich hätte ihm, glaube ich, nicht einen Ausdauer Ich glaube auch nicht, dass es in diesem Sinne gerechtfertigt ist. Ein bisschen kriege ich da Rückenwind ähm, von der Tatsache, dass es ja offenbar ein finanzieller Flop war, dass das ähm, geneigte Publikum ähm, offenbar auch dieser Meinung war. Aber vielleicht <lacht> kann ich es auch zynisch sagen, Jo, die waren einfach zu so dumm, den zu verstehen. Ja. Glaube ich aber nicht, nee, ich glaube, dass dieser Film den Oscar bekommen hat, ähm, hat wahrscheinlich viel mit Filmpolitik zu tun und auch der Tatsache, dass da einfach super viel Geld reingebuttert wurde und dann in der einen oder anderen Form auch ein bisschen nachgeholfen wurde, um den Film zu pushen und er deswegen den Oscar bekommen hat, könnte ich mir vorstellen, ja,
1: ja, das ist, das ist sehr schwierig. Während wir bei einem früheren das ziemlich direkt sagen konnte, wie eben die Studiobosse hier interviewt haben in Bezug auf, wer den Oscar gewinnt bei Edward the Crowd zu den Filmen von Murnau, ähm Sunshine, kann man das hier, könnte ich es nicht sagen, weil das ist der erste Film von RKO, das ist ein ganz junges Studio zu dem Zeitpunkt eigentlich gewesen, ich glaube, nur zwei Jahre alt gewesen und zwar so ein erster Blockbuster, der richtig versucht worden ist, eine, sich festzumachen, festzusetzen in der Gesch- Geschichte und irgendwie auch so ein früher äh, Soundfilm, der wirklich so als Epos geplant ist, so über mehrere Dekaden spannende Handlungen. Also das, was man halt so aus den Epen der 10er und 20 Jahre, mhm. 20er kennt, das also vor allem vom beginnenden, vom beginnenden Langstummfilm so vielleicht am besten, also ab den 19, ab 1915 herum, also wenn man so Filme sich anschaut, wie äh, die W. Die Griffiths Filme zum Beispiel, der natürlich aus einer Racial Politics-Perspektive katastrophal ist. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Film einfach imposant war für die Zeit und dass das das Beeindruckende, was man auch eben hier in den Vordergrund gesetzt hat in seiner Bewerben und seiner Art und Weise, wie man den Film diskutiert und auch von den Filmemacherinnen, die gewählt haben, der Academy wertgeschätzt worden ist. sind. Also ich, ich, es gibt zum Beispiel auch so, so, der Film hat auch bekommen, einen den ersten Filmpreis, der für Make-up gemacht worden ist, aber nicht bei den Oscars, sondern einfach nur von einer Zeitung herausgegeben, die Hollywood, ich müsste jetzt Hollywood Filmograph Cup hieß das, und das hat eben der Earn Westmore vom Westmore Clan, die anscheinend eine der wichtigsten Make-up Künstlerinnen überhaupt sind, also Westmore, Das Westmores, ist einfach so ein Clan, der die sich voll auf Make-up spezialisiert haben, total spannend eigentlich, also bis heute, dass diese sehr klar und wie heute gilt und zum Beispiel auch hier, ähm, da ist auch da dieses Spektakel von der Transformation äh, wird irgendwie so in den Vordergrund gesetzt, wie die Menschen hier verändert worden sind, um normal auch schon Schauspielerinnen und Schauspieler zu Kalkaturen zu machen zu teilen oder auch zu erhaltende Personen zu machen. Also ich, ich finde das tatsächlich sehr spannend, wie solche Werbung dann geschalten worden sind. Ich glaube, so wird auch der Film halt verkauft worden sein. Sage, wie groß er ist, wie diese 5000, was ich schon erwähnt habe, Statisten, Statistinnen, die in der Anfangsszene für eine Woche lang gefilmt worden sind, mit mhm. 28 Kameras, um ein riesiges Spektakel zu machen von einer Masse an Personen, die eben diesen Rush äh, an das, äh, aufs Land, auf das neu erschlossene Land machen. Und ich, das ist auch eine beeindruckende, spektakuläre Szene. Und wir können, glaube ich, hier durchaus sagen, das, das schließt so an, an sich in, so einen Film wie ähm, der von Frank Borser, der Seven Seven. Ähm, wie ist das so? Ja, der Seven yeah, ja. yeah, Seven. Yeah. <lacht> ja. äh, ich habe jetzt wieder nicht, ob es in Seven Seven heißt oder so, aber ich glaube, es Seven ähm, Seven, wo ja auch ähm, irgendwie viel Spektakel dabei ist, was dem Film zugutekommt, würde ich mal meinen natürlich kann man es auch vor, überlegen, ob bei Kriegsfilmen wie im Wings und äh, Quiet on the Western Front, die auch den Oscar gewonnen haben, jeweils das auch der Fall ist. Aber ich würde mal sagen, bei Seven Sevens kann ich das direkt benennen mit diesen Artweise wie, wie, wie auch hier der, der, die Architektur, die das Set-Design verwendet wird, dieser Lift über sieben Stockwerke, oder halt über drei und vier Stockwerke jeweils, der, der eben so einen großen Bau hat. Und das ist alles so äh, inszeniert, um das, das so in Forderung zu setzen. Und das haben wir auch bei diesem großen Gelände, das genutzt werden ist, um diese Stadt aufzubauen. Ja, stimmt, das ist ja auch so, so oftmals verwendet, um so große Totalen zu verwenden, um, um, um dieses Treiben in dieser Stadt immer wieder da zu werden, wie viele Menschen konstant im Hintergrund rumgehen, weil im Vordergrund einfach g- gesprochen wird. Das ist, finde ich, es betont eben diesen spektakulären Faktor und ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob das reicht oder nicht, aber gleichzeitig mit diesem Idee des Eposes halt, diese Karten, und fast schon mit Generationen äh, umgreifenden Geschichte, die langsam sich entfaltet. Und das Problem ist für mich halt, und ich glaube, das ist auch für dich das Problem gewesen, äh, ist halt, dass die Geschichte eher episodisch wirkt als episch. <lacht> äh, das Oder war also mein Problem, vielleicht für dich vielleicht, vielleicht gar nicht so sehr. Das heißt, dass irgendwie die Geschichte zwar einen epischen Charakter hat, aber gleichzeitig irgendwie nicht zusammenkommt, ja. äh, wie sie ja erzählt. Das heißt, ich weiß auch nicht genau, was es ist, was eben diesen Film ausmacht, aber ich kann auch sagen, dass das ist ein sehr schwaches Oscar-Jahr gewesen für uns äh, insgesamt, das hast du auch gesagt, wir hatten East Lynn, wir hatten Skippy, Frontpage, Traderhorn und jetzt eben Cimarron und alle fünf Filme sind Filme, die irgendwie entweder, wie ich... Mittelmäßig schlecht sind oder mittelmäßig bis knapp gut, äh, würde ich mal behaupten mögen. Und äh, für mich ist halt gerade Cimarron, Skippy und die Frontpage auf der, auf der zweiten Seite, aber Cimarron ist trotzdem dann das schwächste von den dreien oder k- gleich stark schwach wie Skippy für mich. Also ich finde, Frontpage ist da für mich der Frontrunner mit seiner Art und Weise du, der Screwball-Comedy, aber da bin ich eindeutig alleine unter uns beiden. Ähm, <lacht> Aha. Ja. <lacht> ja, gut, dann bin ich auch ja. alleine mit meiner äh, Skippy-Meinung. Ähm, genau. Ja, aber es ist trotzdem spannend, was, was sich hier so zeigt, wie Spektakel, glaube ich, auch irgendeine eine Rolle spielt in der Hinsicht, wie, welche Filme beworben werden und wie es beworben wird. Lustig ist es, alleine, allein wie Cimeron, der, der sagt, ja. Titelzug auf dem Plakat, das ist schon wesentlich epischer als das alles andere und wir werden nochmal in einigen Oscar-Jahren dann wirklich sehen, wie einfach der Epos vollkommen Oscar einnimmt und die Filme Hollywoods einnehmen wird und dann genauso wiederum der Epos, das Epische wiederum ganz bergab geht und dann in den 60 Jahren eigentlich fast keine Relevanz mehr hat für, New, für Hollywood und dann das New Hollywood eigentlich. Dann ist. aber wieder
0: zurückkommt, oder? Also inzwischen den 19- oder so. Ja,
1: ja, ja, klar, klar. Also vor allem mit CGI, wie das kommt es ganz auf eine neue Art und Weise zurück. Aber da kann man auch dann schauen, wie das konkret äh, passiert in Bezug auf, ähm, welche Filme als wertvoll gegolten haben eben bei den Oscars selber und welche Filme die besten Filme Ausgezeichnet worden sind. Ich würde sagen, Nomadland es ist nicht so der typische Oscar-Epos, den, den wir davor da haben. Nee, und es dauert vielleicht auch noch ein kleines
0: bisschen, bis wir bei Nomadland ankommen werden hier mit unserem Podcast. Ich glaube, ja. Ich so. <lacht> <lacht> Falls
1: wir jemals überhaupt dort hinkommen. <lacht> locker, flockig. <lacht> <lacht> ja. ja. Wie viele Filme sind es noch? Zehn vielleicht? Ah, ja, vielleicht, also ein bisschen mehr schon, vielleicht elf. <lacht> Mit zehn Filmen kommen wir gerade mal irgendwie ins, ins übernächste Jahr. <lacht> nächstes Jahr, äh, nicht im fünften Oscar, sind schon wieder acht nominiert. Das heißt, die Nominierungen explodieren jetzt in den späten 30 Jahren wieder vollkommen. Äh, wird wieder ganz viel mehr werden. Und nächstes Mal werden wir uns gleich anschauen, zwei der Filme, die vom selben Regisseur sind, die gemacht Yay. worden sind. Nämlich Ernst Lubitsch hat den wir schon einmal begeht haben, wir uns leider damals nicht so erfreut haben, obwohl ich Lubitsch sehr mag, hat uns im nächsten Jahr vielleicht zwei Filme geschenkt, die beide im besten Film Oscar nominiert sind, nämlich eines einerseits One Hour with You und das andere als The Smiling Lieutenant, beide mit Chevalier, der ja auch schon in dem vorigen Film äh, mitgewirkt hat, wo ich nicht mehr weiß mehr, ah, the Love Parade oder the, the Love, Love Parade? Parade das ja. ist ähm, nee also äh, hieß <lacht> das the Love Parade wirklich wie die Love Parade? Ja okay, kann sein. Äh, ich sehe nicht so. Doch, ich, doch, ich, es, es ist, immer... es klingt bekannt. Warte. Vielleicht ist es nur Love Parade ohne, könnte natürlich auch sein. Ich, ich, bin mir tatsächlich jetzt gerade nicht mehr 100% sicher und versuche jetzt nur zu stallen, um zum richtigen Film zu kommen. Leider hat Lubitsch einfach, äh, 75 Filme gemacht. <lacht> Ach, <lacht> so 75? Äh, Love, the Love Parade. The das das okay. war der Love Parade. Okay. Okay. Yeah. Ja, ja, ähm. Und das war auch mit Maurice Chevalier, das war, was habe ich eh richtig kann. Und Janet, uh, Janet McDonald, die, glaube ich, du auch gemocht hast in The Love Parade, glaube ich, vielleicht. Die kommt auch kommt auch vor, in einem der beiden Filme. Äh, das ist ich, mein äh, Lieutenant. Ich, ich muss echt gestehen, ich kann mich gar nicht mehr an sie erinnern. <lacht> <lacht> ja,
0: wirklich. wirklich möglich. Okay. <lacht> ja. Ja, um. ja, aber ähm, dann, also eigentlich ja, haben wir doch wunderschön den... Äh, Vorläufer eines Eposes. Eines Epos? Was ist das Genitiv von Epos? Ähm, beschrieben in dieser Folge. Äh. Epos. Das ist Epos.
1: Oh, meine Güte. Ich habe mal Algred gehabt. Ich sollte eigentlich wissen, was der Genitiv von, von os endung äh, äh, ist. Ist es auch E? Könnte es sein? EP? Das ist einfach zu Lateinisch. Also,
0: nee, ich wollte auch gerade sagen, ist eher keine Ahnung. Ich weiß nicht. Griechisch hatte ich nicht. Ich hatte die Möglichkeit, altgriechisch zu nehmen. Da habe ich aber dagegen. Und
1: ich wollte lieber eine lebendige Sprache lernen, die mir was bringt im Leben. Tatsächlich, ich habe dann äh, Französisch genommen, aber äh, lange
0: Geschichte. Genau, also Epos-Vorläufer. Ähm, ich sehe es übrigens ganz ähnlich wie du. Also, ich, das ist viel mehr episodisch als äh, episch. Einfach deswegen, weil die verschiedenen Episoden... Also kommt also ziemlich unzusammenhangslos wirken ähm, die, die beruhen nicht aufeinander irgendwie oder die wirken nicht so als ob sie aufeinander beruhen ähm, das eine ergibt sich nicht aus dem anderen also ist schon plausibel aber du siehst nicht wie oder wie es zustande gekommen ist dass sie die Sabra jetzt ähm, plötzlich ähm, was ist sie Senatorin ist ähm, also du kannst dir schon irgendwie denken aber es ergibt sich kein bisschen logisch aus den Vorgänger-Episoden und deswegen wirken die so ein bisschen geteilt und für sich selbst stehend und ähm, ja.
1: ja, also wirkt nicht organisch als Ganze Darum da, da ist auch immer dieses Melodrama, was am Fluss und so ganz stark angefeuert wird, irgendwie auch ein bisschen schwach eigentlich, weil natürlich wir nur die, die Spitzen sehen können, ohne das Ganze, was unter dem Wasserspiegel brodelt sozusagen. Ja, gut. Das ist, und und das, ist, das ist das, was wir brauchen, um ein Melodrama wirklich für mich zumindest, damit es wirkt. Und ich glaube, jetzt wenn wir da nächstes Jahr, also im <lacht> nächsten oscar dann glaube ich auch haben mit Grand Hotel und auch mit Shanghai Express, dann haben wir so richtige klassische Melodramen und werden auch schon wie das in der Werterfolge äh, uns gefällt, gerade im Vergleich zu dazu, der irgendwie diese episodische Natur hat. Mm. Gut, ich, ja, ja.
0: ich werde jetzt äh, verzichten einen Verweis auf episches und dramatisches Theater ähm, zu bringen. <lacht> ja, ich werde wirklich darauf verzichten. Ähm, eine Frage, sind wir nächstes Jahr denn dann schon, sind wir dann schon im Jahr 1933 oder im November 32? Immer noch.
1: Äh, wir sind im, ich habe 32er Jahr dann. Äh, aber könnte ich jetzt auch gerade nicht sagen. Warum fragst du mich solche Sachen, die ich nicht weiß? <lacht> <lacht>
0: Okay, ich weiß es nämlich auch nicht, aber dann sind wir wahrscheinlich nächstes Jahr im November 32 und dann das Jahr darauf, dann im Jahr 34 oder so.
1: Ähm. Ja, wir sind im November 32 dann noch. Fünfte ist noch im November. Und dann erst kommt Spiel. Ah ja, okay, gut ich. zu wissen. Ja, und weil du mich jetzt so Fragen gestellt hast, die ich nicht weiß und nicht warten kann, <lacht> <lacht> wie können Sie du das eigentlich erreichen? <lacht> ja, geht einfach bei Google, Oskar, wir müssen reden.
0: <lacht> Ja, 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 ja. was fragst du denn für Sachen ich verwechsel das doch immer also grundsätzlich sind wir auf Anchor vorhanden ich glaube da findet man uns ganz unter unserem normalen Namen Oscar wir müssen reden ja. und auf Twitter sind wir auch und heißen Oscar muss reden und äh, und so.
1: wir, wir sind auf Twitter, sind wir äh, eben als Oscar also müssen reden, aber unser Handle ist, was wollte ich recht, richtig im Kopf, Oscar und strich 4, weil eben es nicht weitergegangen sind. Während eben bei Gmail äh, sind wir eben als Oscar muss reden at gmail.com und das ist es eh schon zum Glück gewesen. Aber natürlich, die Variante von Patrick ist natürlich die bessere Variante. Er gibt einfach bei Google an, Oscar, wir müssen reden und versucht unsere... Statistiken unter Search äh, Engine Optimization Algorithmen zu pushen, dass dass sie sagen, oh mein Gott, dieser Podcast ist anscheinend wichtig, darum müssen wir ihn weiter pushen, sagt dann Google. Und so werden wir langsam, genauso wie Cimarron, nein, genauso wie Yancy (lacht) eine Statue von unserem Podcast errichtet werden. Das, äh, ich ich freue mich schon drauf, auf jeden Fall. Es gibt sie schon, es ist die (lacht) ausgestattet, Patrick. Oh, und auch oh,
0: auch die Oscar-Verleihung ähm, sind für uns ein, ähm, ein tragikomisches Spiel zwischen Licht <lacht> und Schatten, das wir eingehend beleuchten werden.
1: Wow, die Parallelen zu Simmeron. Äh, ja, ich sag wunderbar, das kann ich ja nicht mal toppen. Dem Sachen sag ich immer, Leute. Ciao, bis bald. <lacht> Ciao. Ich werde jetzt keine Hufgetrappelgeräusche machen.
0: Äh, nee, nee, nee.
1: Ähm, wenn du schon vorhin darüber geredet hast mit dem ähm, epischen Theater, etc. Ähm, äh, der Witz ist natürlich der, ich habe, glaube ich, äh, so brechtianisch den Film geschaut, wie es nur geht eigentlich. Äh, Nämlich, <lacht> <lacht> ich, ich habe von der portugiesischen Scharte geschaut, die, soweit ich es verstanden habe, eine Legalseite ist. Man kann offiziell mit 10 Euro pro Monat dann alle Filme schauen. Es ist vor allem klassisch Kino gedacht. Aber ich war halt nicht hundertprozentig sicher, außerdem dachte mir, ah, ich weiß nicht, äh, geht das überhaupt? Weil im Ausland, also in anderen Ländern dann mit äh, Kritikerzahlen, wenn man nicht dort wohnt, dann ist es ein bisschen schwierig, manchmal, also gerade wenn es außerhalb der EU ist, wahrscheinlich wird das bei Portugal durchaus funktionieren. Jedenfalls habe ich dann begonnen, einfach den Film mal kurz zu anzuklicken und schauen, was passiert und dachte, oh, der Film läuft trotzdem. Sehr gut. Aber, ah, bis nach drei Minuten poppt einfach ein Pop-Up auf mit Bitte einloggen. das dachte mir, Mist. Was passiert, wenn ich mich refreshe? Oh, ich, ich, schaue, ich schaue weiter an der Stelle, wo ich gerade war. Drei Minuten später wie das Pop-Up. Ah, Refresher? drei Minuten später wie das Pop-Up. Ja, ich habe diesen Film geschaut, in dem ich alle drei Minuten refresht habe. <lacht> <lacht> Ehrlich?
0: <lacht> ja.
1: Oh mein Gott. <lacht> Das, das ist mal ein bisschen der Verfremdungseffekt, würde ich so sagen. So kann ich echt eine Distanz haben zu dem Film.
0: Das ist beeindruckend. Ja, eigentlich. Äh, das hättest du erwähnen sollen. Das ist tatsächlich. Ähm,
1: Keine Sorge, ich habe es jetzt gemacht, um ihn nachher reinzuschneiden. Nein. Nice, äh, du, äh, du, bist, du bist einfach.
0: Yancy, <lacht> äh, Yancy. Yeah, <lacht>